0: 십계명 강의1 1 번째 시간으로 아홉 번째 십계명 말씀인 거짓 증거하지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 거짓말이 발견이라고 하는 코미디 영화가 있습니다. 이 영화는 그 나라에 사는 사람은 아무도 거짓말을 할수 없는 그러한 나라를 배경으로 하고 있습니다. 그 나라에 사는 사람들은 모두가 다 진실만을 말하고 살고 거짓말이라는 것은 그들이 사람들에게는 전혀 존재하지 않는 그런 곳입니다. 그런데 이렇게 사람들이 진실만을 말하면 참 좋을 것 같은데 이 영화를 보시면 이 진실만을 말한다는 것이 얼마나 쉽지 않은 것인가를 아실 수 있습니다. 이 영화는 한 남녀가 데이트하는 장면으로 시작을 합니다. 눈가의 소개로 아마 만난 것 같은데요. 남자가 여자를 이미 만나보지 않은 상태로 이제 집으로 같이 식사를 하기 위해 데리러 갔는데 이 여자가 생각한 것보다 남자가 조금 일찍 온 거예요 그러니까 남자가 찾아오니까 문을 열자마자 남자한테 그렇게 이야기합니다 아니 왜 시간보다 이렇게 일찍 와서 짜증나게 하냐고 진실을 얘기한 거죠 <웃음> 그리고 나서는 남자 얼굴을 보자마자 또 다른 진실을 얘기합니다 생각한 거는 달리 너무 못생겼다고 그런데도 뭐 남자가 찾아왔으니까 같이 밥을 먹으러 갑니다 그리고 밥을 먹다가 또 진실을 이야기하죠. 아, 지금 당신과 이렇게 밥을 먹으니까 너무 못생겨서 토할 것 같아요. 라고 얘기를 하고 저는 절대로 당신과 사귀고 결혼하지 않을 겁니다. 왜냐하면 분명히 우리 아이도 당신처럼 못생겼을 테니까요. 여러분 이 진실만 말하면 참 좋을 것 같은데 이 진실만 말하면 사실 이 우리의 모든 관계가 다 깨어져 버릴 수 있습니다. 여러분, 여러분은 정말 진실만 말하고 사시나요? 아, 나는 거짓말을 거의 하지 않아. 거짓말 한 적이 없는 것 같은데? 아, 이런 분이 아마 사상 최대의 거짓말장일지도 모릅니다. 우리는 알게 모르게 끊임없이 거짓말을 할 수밖에 없어요. 여러분, 사람은 그래서 계산을 해보면 8분마다 한 번씩은 반드시 거짓말을 한다고 합니다. 왜냐하면 그렇게 거짓말을 하지 않고는 우리 모든 사회관계와 모든 세상에서의 삶이 다 엉망이 되어버릴 테니까요 여러분 만약에 회사에 갔는데 부장님이 아나 자리에 없다고 그래 아 지금 거래처 사람이 전화 올 텐데 아, 나 없다고 해 했는데 전화 받고 나서 진실만을 말하신다면 어떻게 될까요 아, 지금 부장님 자리에 계신데요 자리에 없다고 말하라고 저한테 하셨는데 지금 계시긴 해요 라고 진실을 말하신다면 아마 여러분은 더 이상 회사 생활을 하실 수 없겠죠 사실 우리는 거짓말이라고 인지하지 못하지만 끊임없이 거짓말을 하고 있습니다 사실 사회적 관습과 예절을 위해 거짓말을 하는 경우 얼마나 많나요? 아니, 별로 좋지 않은 모임에 초대를 받아서 갔다가 아, 너무 지겨웠어요. 그런데 끝나고 나서 보통 어떻게 얘기하시나요? 아, 모임이 왜 이래요? 아, 너무너무 지겨워! 라고 얘기하신 경우는 아마 없을 것입니다. 아, 너무 즐거웠어요. 다음에도 또 초대해 주세요! 라고 거짓말을 하시겠죠. 여러분, 다른 사람에게 여러분 늘 진실만 얘기하시나요? 아마 여러분 그러면 모든 친구 관계가 다 깨질걸요? 아, 친구가 어머 나 요즘 살좀 붙은 것 같아 그랬는데 아 맞아 맞아 너 진짜 돼지 됐어 라고 진실을 얘기하시면 아마 관계 굉장히 안 좋겠죠. 아니 조금 살이 붙은 것 같아도 아니 네가 뭘 살쪘다고 그래? 아너 정도면 표준이야 표준. 이런 것뿐 아닙니다. 자기 잘못을 피하고자 또 회피적으로 거짓말하는 경우 얼마나 많나요? 아니 누가 부탁한 일 하지 않아 놓고도 아 이제 다 됐어요 그러면 아 지금 컴퓨터가 고장나서 어, 지금 이게 지금 작동을 안 하네요. 근데 실제 시작도 안 했어요. 근데 재촉 바꿔서야, 그제서야 이제 거짓말로 둘러대고 하려는 우리 태도예요. 결국 우리는 끊임없이 다른 사람과의 관계를 위해 진실을 이야기하지 않을 때 얼마나 많이 있나요? 여러분, 교회에서도 여러분 정말 진실만을 얘기하시나요, 그러면? 여러분, 아마 진실만 우리가 여기서 얘기했으면 아마 이곳에 아무도 남지 않았을 것입니다. 보자마자 미운 사람 아, 너무 미워서 그냥 왜 이렇게 왔냐고 라고 우리 안 얘기하잖아요. 그러면 뭔가 불편해도 다 참습니다. 특히 교회에서는. 요 물론 기도하다가 많이 얘기하시겠죠. 그러니까 우리가 서로 교회도 다니고 있는 것이죠. 여러분 그러면 성경이 이렇게 거짓말에 대해 얘기하는 것은 무엇을 이야기하는 것일까요? 여러분 성경은 도덕적으로 우리에게 너 거짓말하지 않는 그런 정직한 사람 되라는 그런 이야기 하고 있는 것 아닙니다. 여러분 옛날에 사람들은 그렇게 생각하는 사람들이 많이 있었어요. 그래서 어떤 경우에도 거짓말 하면 안 된다. 그럼 제가 들었던 가장 충격적 이야기는 유5때 있었던 일입니다. 어느 교회 다니는 권사님이 아이 거짓말 하면 큰일 난다는 얘기를 들었는데 남편이 어느 학교 교장 선생님이셨대요. 그런데 공산당이 쳐내려와서 다 잡아다 줄을 세운 다음에 직업을 물어본 거예요. 근데 당시에 교육자 뭐 공무원, 경찰 이런 가족들은 엄청나게 피해를 당하고 그 사람들은 죽임을 당하는 일들이 흔했죠 그런데 남편은 그냥 거짓말한 거예요 아, 자기 책을 쓰는 그냥 사람이라 고근데 아내가 남편한테 얘기한 다음에 아내한테 남편 직업이 뭐냐고 그랬더니 거짓말을 할 수가 없어서 학교에서 가르치는 선생님이라고 얘기를 했다가 남편이 그 아내의 보는 앞에서 죽임을 당했답니다 여러분 사실 그때는 거짓말을 했어야죠 아니, 성경이 얘기하는 진실을 말하라고 한다고 해서 항상 이렇게 진실만을 우리는 정말 얘기할 수 있나요? 여러분, 성경에도 거짓말이 아주 자주 등장합니다. 여러분, 그런데 성경이 그런 거짓말을 했다고 그 사람들을 거짓말쟁이라고 이야기를 하지 않아요. 여러분, 성경은 인간적이 생각하는 그런 윤리적 수준에서 써진 책이 아닙니다. 왜냐하면 이 윤리라고 하는 것은 시대와 상황에 따라 계속해서 인간의 사회적 편리와 이익을 위해 변질되고 바뀌기 때문이죠 아니 한 시대에는 통용되던 윤리적 기준이 다른 시대에는 전혀 맞지 않는 경우도 많이 있습니다 여러분 1900년대 초까지 파포한 뉴욕인이라는 지역에 가면 어느 부족은 자기 부모님이 나이가 들고 병이 들면 돌아가시기 전에 그 부모님을 죽인 다음에 온 가족이 둘러앉아서 그 부모님을 먹었습니다 그 지역에 인류학자들이 가서 연구를 했는데 충격적인 거예요 여러분 만약에 그런 일이 지금 벌어진다면 어떤 일이 벌어질 거예요? 아마 난리가 나겠죠. 여러분 나이가 드신 부모님을 온 가족이 둘러앉아 자 돌아가시기 전에 신선할 때 우리 먹자고 그래서 다 먹는다면 무슨 일이 벌어질까요? 여러분 지금의 윤리적 수준으로는 두디어 있을 수 없는 일입니다. 근데 그들 입장에서는 그렇게 부모님을 먹지 않는 게더 이상한 일이에요. 여러분 왠지 아세요? 여러분 그렇게 파푸안 유기관이 같은 그런 곳에서 사람이 죽으면 어떻게 될까요? 땅에 묻으면 다 벌레가 먹어버리거나 아니면 짐승이 다 파먹게 됩니다. 그래서 그들은 벌레들이 우리 부모님을 먹느니 우리가 다 먹어서 부모님이 그 시신이 조금도 훼손되지 않도록 우리가 다 부모님을 먹는다라는 마음으로 공경하기 위해 시체를 먹은 거예요. 그래서 그들의 입장에서는 그 일이 효도한 것입니다. 여러분 인간의 윤리라는 게 이렇게 바뀌는 거예요. 한 시대에는 받아들일 수 있는 일이 한 시대에는 전혀 불가능한 일. 아니 한 시대에는 어떠한 기준으로 사람을 판단하는 게더 이상 그렇게 판단하지 않는 거예요. 여러분 성경에도 그런 부분이 얼마나 많이 있나요. 여러분 구약의 관점으로 보면 사실은 당시에는 일부 다처제였습니다. 물론 하나님이 만드신 원리는 일부 일처제죠. 하지만 인간의 욕심과 상황 때문에 이 일부 다처제가 허용됐죠. 물론 많은 그 나쁜 결과들이 나타났지만 성경이 그런 일부 다처한 그런 상황을 놓고 비난을 하나요? 아닙니다. 여러분, 인간의 이 윤리적 수준을 성경이 결정지어 사회적으로 사람들이 도덕적인 수준으로 살아가도록 성경이 기록된 게 아니에요. 인간이 만들어내는 이 모든 결과, 심지어는 거짓말까지도 결국엔 내면에서 만들어내는 죄악이 만들어내는 결과인데 여러분, 성경은 그런 수준이 아니라 영적인 수준에서 인간을 평가하며 이 윤리 수준을 뛰어넘는 하나님의 법을 우리에게 가르치고자 하는 것이죠. 여러분, 성경이 등장하는 대표적인 거짓말이 무엇인가요? 바로 애국의 이스라엘 백성들이 잡혀있을 때 이제 바로가 태어나는 모든 남자아이들을 죽이라고 명령을 합니다. 그런데 그때 산파들이 이 아이들을 죽이지 않고 바로에게 거짓말을 합니다 7호기 1장 19절입니다 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽 여인과 같이 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다 여러분 거짓말이죠 아니 어떤 여자들이 산파 도움 없이 그냥 애들을 이렇게 다 쑥쑥 낳나요 뭐애 낳는 게 그렇게 쉬운 건가요? 아니에요 얼마나 고통스러운 과정이고 분명히 산파가 도왔을 텐데 근데 산파들이 다 거짓말을 하고 있는 것이죠. 여러분 성경은 이 산파들이 이렇게 거짓말한 것에 대해 아무런 평가를 하고 있지 않습니다. 여러분 또 다른 거짓말이 있어요. 바로 라합의 거짓말입니다. 이스라엘 백성들이 여리고에 정탐을 하러 갔는데 아마 라합은 성경이야기에는 창기라고 하는 그 직업은 아마 여인숙을 운영하던 그런 여인이었던 것 같습니다. 외부에서 나그네가 오면 밥도 주고 또 외로운 사람에게 이렇게 몸도 주는 그래서 돈을 버는 그런 여자였죠 외부에서 이렇게 여리고로 들어가자마자 여인숙을 찾아간 거예요 거기서 라합을 만난 것입니다 근데 지금 이 여리고 사람들은 이미 이스라엘 백성들이 자기들을 침공할 것이라는 것을 다 알고 있어요 엄청난 경계상태에 있습니다 외부에서 두 명이 들어온 거를 이들이 알게 되자 찾기 시작합니다 그때 이 라합이 어떻게 거짓말을 하나요? 여우수와 2장 4절과 5절입니다. 그 여인이 그두 사람을 이미 숨긴지라. 이르되 과연 그 사람들이 내게 왔으나 그들이 어디에서 왔는지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 내가 알지 못하나 급히 따라가라. 그리하면 그들을 따라잡으리라. 여러분 아, 이것을 보고 우리가 아, 이라 아 거짓말했네 라고 생각할 수 있나요? 여러분, 하지만 이 모든 경우에 이들이 이렇게 거짓말을 했던 어떤 공통된 이유가 있습니다. 바로 이들은 인간들이 흔히 하는 그 거짓말의 이유인 다른 사람들에게 내가 이렇게 어떠한 거짓말을 하지 않고는 어떤 문제를 당하고 또한 비난을 당하고 또한 나쁜 일이 생길까 봐 두려워서 하는 그런 종류의 거짓말이 아니었다는 것이죠. 출혁기 1장 17절을 보시면 산파들은 왜 거짓말을 했나요? 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살린지라 여러분 하나님을 두려워했어요 사람들이 일반적으로 하는 이 거짓말의 이유인 사람들을 두려워하는 것을 넘어서 심지어는 생명을 위협받는 상황 가운데도 하나님을 선택했기 때문에 거짓말을 한 것입니다 여러분 라합은 왜 거짓말을 했나요? 똑같은 이유로 거짓말을 했습니다 여호수와 2장 11절입니다 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 여러분 라합도 하나님을 경외하는 사람이었습니다 여러분 자기 동족을 이렇게 배신한 것이 들통이라면 어떻게 될까요? 여러분 생명을 잃어버릴 수 있는 이런 위급한 상황이죠 그런데 하나님을 두려워하니까 거짓말을 해서라도 이 이스라엘 백성들의 생명을 살리는 이런 선택을 한 것입니다. 여러분 성경은 우리가 하는 행동이 도덕적이냐 도덕적이지 않느냐를 따지지 않아요. 하나님이 우리를 보실 때 바라보시는 이 기준은 그런 도덕의 수준이 아닙니다. 왜냐하면 그 도덕을 아무리 내세워 우리 자신이 난 거짓말하지 않는 사람, 난 살인하지 않는 사람이라고 주장할지 몰라도 하나님은 그 겉으로 드러난 도덕의 수준이 아닌 우리 본질에서 드러난 그 죄를 보시며 우리 모두를 죽을 수밖에 없는 죄인이라고 여기고 계시기 때문이죠. 여러분 그래서 내가 이 도덕적으로 남과 다른 행동을 하고 있다는 게 하나님 앞서 전혀 내세울 수 있는 의의가 아닌 거예요. 물론 우리 평생에 다른 사람보다 조금 덜 거짓말하는 사람이 있습니다. 아니 어떤 사람은 정말 습관적으로 거짓말하는 사람이 있죠. 그 거짓말이 너무 습관이 돼서 나중에는 자기가 진실을 얘기할 때도 그게 거짓말도 진실인지 헷갈리는 이런 사람이 있어요. 여러분, 저도 여러 명 만나봤습니다. 그냥 말하면 그냥 술술술 거짓말이 나와. 막. 그래서 자기도 거짓말을 하면서 그게 진짜인지 거짓말인지 몰라요. 나중엔 너무 거짓말이 흔해져 갖고. 여러분, 이건 인격이 파괴된 경우죠. 여러분, 정상적인 사람이 그렇게 살수 있나요? 아닙니다. 여러분, 인격이 파괴돼서 자기도 자기를 통제하지 못하는 그런 인격장애자의 경우에만 그렇게 살게 되죠. 하지만 일반 사람들은 그렇지 않습니다. 아, 우리도 다 거짓말을 해요. 여러분, 결국 인간이라는 게 내가 그래서 그렇게 거짓말을 조금 덜 하고 나면 거짓말하는 사람 보고 어렇게 거짓말쟁이. 여러분, 이렇게 평가할 수 있는 게 우리들이 아니죠. 여러분, 그런데 왜 인간은 이렇게 거짓말을 할 수밖에 없을까요? 바로 우리가 바로 이죄 때문에 거짓말쟁이인 마귀에게 소속된 자였기 때문입니다. 요한복음 8장 44절입니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하느니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 여러분 인간은 죄인이기 때문에 결국 마귀적 영향력의 영향을 받아 그 마귀처럼 이 땅을 살아가는 거예요 여러분 그런데 여기서 이야기하는 이 마귀적 거짓말이 단순히 우리가 그냥 사회생활 편하게 하기 위한 그런 종류의 거짓말을 이야기하는 것이 아닙니다. 결국 이 진리의 말씀인 하나님의 말씀과 반대되는 그래서 끊임없이 지금 우리도 세상 가운데 듣고 있는 그런 이야기들이요. 여러분 세상에서 바로 하나님 말고 다른 것을 의존하고 살아가도록 끊임없이 사람들을 부추키며 그 안에서 거짓말에 속아 넘어가 살아가고 있는 이 시대적 영향력이 바로 마귀의 거짓말이죠. 예수 없이 살수 있는 길을 자꾸 제시하는 거예요. 여러분, 근데 왜이 거짓말이 영향을 받나요? 모든 인간이 죄 때문에 결국 욕망과 두려움으로 말미암아 그런 거짓말을 들을 때 너무 그것이 진리인 것처럼 받아들일 수밖에 없기 때문입니다. 여러분, 그래서 결국 인간은 어떻게 하나요? 이 마귀적 영향력이 결국 자기 이익을 위해 남을 파괴하게 만드는 그런 결과로 나타나게 되는 것이죠. 그래서 성경이 이야기하는 거짓말 가운데 바로 그것이 반드시 금지되는 거짓말이 이웃에 대해 거짓 증언하는 거짓말입니다. 출애굽기 20장 16절입니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거 하지 말라. 여기 이 거짓 증거는 거짓 증인이라고도 번역할 수 있는 것입니다. 여러분 성경은 이 거짓 증거에 대해 아주 여러 차례 엄하게 금하고 있죠. 여러분 이것은 아주 고대의 사회에선 당연한 일입니다 왜냐하면 고대에는 누군가 무슨 나쁜 일을 저지르거나 어떤 범죄를 저질러도 그것이 그사람의 범죄라는 것을 증명할 수 있는 수단이 별로 없었기 때문이죠 여러분 지금도 마찬가지입니다 만약에 이렇게 과학적이거나 뭐 이런 방법을 통해 누군가의 죄를 찾아내지 못하고 사람이 말하는 증언에 의해서만 어떤 죄를 찾아낼 수 있다면 아마 지금 엄청난 혼란이 벌어지겠죠. 여러분, 도둑질한 사람이 자기가 도둑질했다고 자기가 고백을 하나요? 증거가 없으면 다 발뺌합니다. 아니, 증거가 있어도 발뺌을 하잖아요. 근데, 여러분, 고대는 에 증거를 찾을 수가 없었죠. 아니, 누가 살인했는데 거기 지문을 찾을 수가 있나요? 아니 CCTV가 있나요? 여러분, 지금도 아마 이렇게 CCTV나 블랙박스가 없으면 엄청나게 많은 범죄가 이렇게 범인을 찾아낼지 못하겠죠. 여러분, 근데 요즘 운전할 때 옛날보다 제가 덜 두려워하는 이유가 바로 이 블랙박스가 있기 때문입니다. 예전에는 제가 이렇게 가다가 택시가 저를 받고 갔어요. 그리고 제가 막쫓아가 갖고 택시를 멈추게 했습니다. 그럼고 당연히 아, 아저씨가 이렇게 이제 해서 이렇게 아저씨 제 차를 치고 갔다고 하면 아, 미안하다고 할줄 알았는데 갑자기 자기가 나오더니 자기가 화를 내는 거예요. 그제 차가 자기를 받았대요. 그래갖고 그 아저씨가 하도 화내갖고, 네, 그냥 가세요. 그러고, 그냥 말았습니다. 그리고 목소리 큰 사람이 이기게 돼 있죠. 저는 설교내사에서만 목소리가 커요. <웃음> 밖에서는 목소리를 크게 못 내겠더라고요. 아, 그러니까, 여러분, 증거 없으면 목소리 큰 사람이 이기는 거죠, 당연히. 여러분, 그러니까, 여러분, 자기 이익이 걸린 문제에 대해서 사람들은 본능적으로 거짓말을 할수 밖에 없습니다. 증거가 없다면 증거가 없다면. 여러분, 이게 인간의 본성인데, 여러분, 이 본성이 누구의 본성과 같은 것이죠? 마귀의 본성과 같은 것입니다. 여러분, 이런 마귀적인 본성을 가지고 거짓말로 남을 해하는 대표적인 모습이 구약에 나옵니다. 바로 아합이 나봇의 포도원을 뺏은 사건이죠. 여러분, 아합은 북이스라엘의 왕이었습니다. 그런데, 여러분, 왕인데도 뭔가 갖고 싶은 게 생겼어요. 여러분 우리가 이렇게 부자도 되고 싶고 또 높은 자리에 올라가고 싶은 이유가 뭔죠 뭔가 갖고 싶은 걸내 마음대로 다 가질 수 있기 때문이죠. 근데 왕이 돼도 못 갖는 게 있는 거예요. 여러분 아합이 왕이 됐는데 아니 자기 왕궁 바로 옆에 아주 멋진 포도원이 하나 있는 거예요. 근데 포도원 자체를 원한 것도 아닙니다. 그냥 자기의 밭이 먼 곳에 있는데 그포도원을다 갈아엎은 다음에 거기서 자기 야채를 신선한 야채를 따먹기 위해 그 포도원을 탐내기 시작했어요 아, 그래서 그 포도원 주인인나봇한테 갑니다 아주 엄청난 좋은 조건으로 포도원을 사겠다고 그래요 그런데 나봇이 거절합니다 아나봇은 지금 희생하고 있는 거예요 왜요? 여러분 이스라엘의 율법에 의하면 조상으로부터 물려받은 아버지의 기업을 그렇게 팔 수가 없었어요 아니 그걸 팔기만 하면 재산이 더 많이 생기는데 하나님의 율법을 지키고자 나봇은 거절을 했습니다 그때 아합이 어떻게 반응하나요? 열왕기상 21장 4절입니다 아합이 근심하고 답답하여 왕궁으로 돌아와 침상에 누워 얼굴을 돌리고 식사를 아니하니 아니. 여러분 뭔가 너무 갖고 싶은 게 생겼는데 그거 얻지 못하게 될때 여러분 이런 장면 우리도 자주 봅니다 집에서 아이가 장난감 사달라고 랬는데 이번 크리스마스 선물은 없어 그러고 나면 밥을 안 먹으며 때부릴 때의 그아이 모습 아내가 신상 루이비통 백을 보고 계속 갖고 싶어 하는데 아, 그면 어떻게 사? 라고 남편이 얘기한 말에 상처 있고 그때부터 밥을 굶으며 집에서 시위할 때의 그런 장면 여러분 갖고 싶은 걸못 가졌을 때의 이 인간의 모습 여러분 이 아합이라는 어떤 나쁜 놈이 그런 게 아니에요 이게 바로 우리의 모습이라는 거죠 아, 뭔가 가지고 있어요 더 갖고 싶어요 근데 그게 좌절되고 나면 인간은 어떻게 합니까? 속에서부터 그 분노와 그 욕망의 좌절이 인간을 이런 식으로 만들게 하는 거죠. 여러분 그런데 이아합에게는한 여인이 있었습니다. 바로 이세벨이라고 하는 아내죠. 그 아내가 뭐라고 이야기를 합니까? 열왕기상 21장 7절입니다. 그이아내 이세벨이 그에게 이르되 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리시나이까? 그러분 한글로 읽으면 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리시나이까? 이렇게 읽었지만 여러분, 구어체로 바꾸면 네가 왕이야? 지금 이렇게 한 거예요. 네가 왕이야, 지금? 아니, 왕이라면서 지금 뭐하고 있는 거야? 답답해, 답답해 집에서 여러분 늘 하시는 말씀이요 아니, 어떻게 당신이 사장이라매 지금 그 얘기하고 있는 거예요 아니, 왕이라면서 지금 뭐하고 있는 거야? 그리고 나서 대안을 제시하죠 어떻게 대안을 제시하나요? 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서, 내가 이스라엘 사람 나보수의 포도 오을 왕께 드리리다. 여러분, 이걸 보고, 아, 그래. 이렇게 좋은 아내 만나야지, 이렇게 나쁜 아내 잘못 만났다가 인생 이렇게 망하게 된다. 이렇게 생각하시는 분 계신가요? 여러분, 그런 얘기 하는 거 아니에요. 여러분, 이 이세발은 바로 우리 안에 있는 이 욕망을 자극하는 마귀적이고 세상적인 영향력을 모형한 여인입니다 여러분 이세벨이라고 이 하는 이 여인의 이름이 뜻이 뭔지 아세요? 내 남편이 바알이다 이런 뜻이에요 바로 바알이라고 하는 우상 숭배의 그 전형적 대상이 내 남편이라는 거예요 바알 숭배의 본질이 무엇인가요? 네가 원하는 쾌락과 욕망을 위해 바로 나를 섬기면 너한테 그걸 주겠다라고 하는 이 세상의 우상이요 근데그영향력을 매개가 반드시 필요하죠 여러분, 물론 여러분의 아내나 남편이 이런 아내나 남편을 가지고 계신 분은 참 불행합니다. 남편이 우리 더 하나님을 섬기고 이웃을 사랑하는 삶을 살까? 그런 게 어딨어 지금! 우리도 지금 먹고 살지 못하는데. 돈이나 더 벌어야지! 이런 아내가 있다면 얼마나 불행한 인생을 살고 있을까요? 여러분, 근데 아내나 남편이 이런 이세벨과 같은 사람이기보단 바로 우리이 욕망을 자극하는 이 세상의 영향력이 지금 끊임없이 우리에게 이렇게 영향력을 미치고 있죠 여러분이 주일에 와서 말씀을 듣고는 아 그래 더 희생하고 사랑하는 삶을 살아야지 그리고 와서 저녁에 테레비를 딱히니까 야저 크루즈 이렇게 1년 타는데 뭐 1억 5천만 원이네 그러고 나면 와 나도 크루즈를 타고 쫙한 1년쯤 세상을 한번 떠돌면 좋겠다 배멀미 아마 심하게 하실 거예요 그렇게 1년쯤 크루즈 타면 여러분 세상으로부터 끊임없이 이세벨이 우리를 유혹합니다. 이미 하나님이 주신 하나님의 복과 은혜에 만족하지 못하게 만들고 더 가져야 되고 더 많이 누려야 되고 나만을 위해 살아야 더 행복할 것처럼 우리를 유혹하는 바로 이 세상의 영향력이요. 여러분, 그 영향력을 이제는 이야기만 하지 않고 이세벨이 구체적으로 행동하기 시작합니다. 열왕기상 21장 8절에서 10절입니다. 아합의 이름으로 편지들을 쓰고 그 인을 치고 봉하여 그의 성읍에서 나봇과 함께 사는 장로와 귀족들에게 보내니 그 편지사연에 이르기를 금식을 선포하고 나벗을 백성 가운데 높이 앉힌 후에 불량자 두 사람을 그의 앞에 마주 앉히고 그에게 대하여 증거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 그를 끌고 나가서 돌로 쳐죽이라 하였더라. 여러분 포도원 뺏기 위해 하나님의 진리를 순종하고 있는 이 나봇을 거짓증을 인 세워 죽이는 이 악한 여러분 근데 이 사람들은 또 뭔가요? 이 권력의 심 앞에 두려워 떨며 그 거짓말로 한 사람쯤 죽이고자 하는 이 세상의 세력이에요 여러분 이렇게 해서 얻어진 그 포도원을 아합이 어떻게 합니까? 11기상 21장 16절입니다 아합은 나봇이 죽었다을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔더라. 가끔씩 이 한글 성경을 읽으면, 원문에는 그 포도원을 얻기 위해라고 되는데, 번역을 잘 하신 것 같아요. 차지하러! 나쁜 놈! 이렇게 이제 뉘앙스가 담겨 있는 이런 표현. 여러분! 아니, 지금 빤한 거죠? 하나님이 기업을 팔지 않겠다고 했는데, 이세벨이 어떻게 그 포도원을 자기에게 줄지, 너무나 빤한데. 그! 죽음을 통해 얻어진 그포도원을 얻기 위해 그곳에 내려가는 이 아합의 모습이란 여러분 근데 그게 바로 우리의 모습인 것입니다 여러분 이아합이 성경이 아주 나쁜 놈으로 죽어 맞땅한 놈이라고 이야기하나요? 아니에요 아합이 가끔씩은 하나님 앞에 겸손하여 금식도 하고요 회개도 합니다 그럼 하나님이 심판을 내리시려고 했다가 심판을 유해하시기도 해요 그럼 바로 우리의 모습 아닌가요? 세상의 영향력을 끊임없이 받아 나의 욕망을 이루고 나의 두려움을 피하고자 살아가는 우리의 모습이 에요 여러분 결국 우리가 거짓말을 하는 이유도 바로 이러한 아합적 모습이 우리 안에 있기 때문입니다 내가 원하는 것을 얻어야 돼요 아니 사람들에게 내가 어떤 존재인가 증명을 해야 돼요 아 그래서 끊임없이 거짓말하는 거죠 이게 바로 옛사람의 모습입니다 어떤 옛사람이요? 욕망 때문에 거짓말을 하는 옛사람의 모습이에요 여러분, 결국 우리는 욕망과 두려움 때문에 거짓말을 피할 수 없습니다. 여러분, 특히 여기 젊은 청년들은 아마 자기가 좋아하는 그런 상대방을 만나면 엄청 거짓말 막 술술 나올걸요? 왜요? 잘 보이려고요. 그렇잖아요. 여러분, 그게 인간의 본질입니다. 어떤 사람에게 나 자신을 더 멋지게 보이고자 아, 집에서는 맨날 12시까지 그냥 잠자고 게임만 하더라도 그렇게 멋진 사람 앞에 딱 나타나면 굉장히 멋있느냐 자기를 과장하는 우리 그 모습이 또 언제 거짓말을 하나요 사람들에게 내 진짜 모습을 들킬까 봐 두려워 거짓말을 하죠 여러분 그래서 우리는 끊임없이 이 욕망과 두려움이라는 죄가 만든 결과로 거짓말을 할 수밖에 없습니다 여러분 그럼 가까운 사이에는 거짓말을 안 하나요 가까운 사이에도 끊임없이 거짓말을 하죠 그러면 한국사람들에게 물어봤어요. 남편들이 가장 많이 하는 거짓말이 무엇인가. 그랬더니 남편들이 가장 많이 한국사람들이 하는 거짓말이 일찍 들어갈게라는 거짓말을 가장 많이 한다고 하더라고요. 얼마나 늦게 들어오는지. 그러면두 번째 거짓말이 여러분도 대충 눈치채시겠죠? 술, 담배, 끊을게. 이게 이제 세상 사람들이고요. 그 다음에 아마 교회 다니신 분들은 살뺄 거야. 이거 아마 여러 번 하셨을 거예요. 이런 거짓말 끊임없이 한답니다. 저도 합니다. 네. 이런 거짓말 하죠. 어, 살 빼, 아, 다음에, 나꼭뺄 거야, 다음. 여러분, 근데 여자들은 안 하나요, 그러면요 여자들이 가장 많이 하는 거짓말, 넘버원. 이거 싸게 샀어. 이 거짓말 제일 많이 한대요. <웃음> 이거 싸게 샀어. 가격을 모르게 한 다음에, 오, 이거 새로 생겼네? 이거 얼마야? 그때, 아, 이거 싸게 샀어. <웃음> 뭐 하는 거예요? 자기 욕망은 비싼 거 많이 갖고 싶었는데 그걸 들키면 남편이 아니, 에요또 이거 그렇게 비싼 거 샀어 그렇게 할까 봐 비난받을까 봐 거짓말하는 거죠 여러분, 근데 두 번째 거짓말이 더 무섭습니다 여러분, 한국 여자들이 가장 많이 하는 두 번째 거짓말은 화안 낼게 솔직하게 말해 그러분이 <웃음> <웃음> 거짓말에 속아 진실을 얘기했다가 복면을 당한 남편들이 엄청나게 많습니다 여러분, 아, 진짜를 얘기하라고 해서 얘기했더니 화안 낸다고 해서 얘기했더니 화내고 힘들게 하는 그런 경우 여러분 그럼 가족 사이에도 거짓말하고 밖에서는 더 많이 하고 우리들 다 거짓말장이 아닌가요? 여러분 근데 진짜 무서운 게 뭔지 아세요? 사람 사이에만 거짓말하는 게 아니에요 인간은 결국 하나님도 속이고 결국에는 하나님도 죽이려고 하는 게이 인간의 모습이죠
1: 여러분 예수님이
0: 십자가에 달려 돌아가실 때 그냥 죽일 수 없으니까 어떻게 예수님을 죽였나요? 거짓 증거를 통해 예수님을 죽였습니다. 마태복음 26장 59절과 61절입니다. 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음며 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라. 여러분 이런 거짓 증거를 통해 예수님을 죽였어요 여러분 예수님이 거짓말하신 것인가요? 아니에요 성경이 써놨잖아요 그 성전이 바로 예수님이 몸이라고요 예수님의 몸이 이렇게 죽임을 당하신 후에 사흘 후에 다시 살아나실 것을 이야기한 것이라고요 이 말을 거짓말로 고소한 뒤에 예수님을 죽인 것입니다 여러분 이 말씀을 보시며아이 나쁜 놈들 아니 예수님을 어떻게 이렇게 죽일 수 있어라고 생각하셨나요? 여러분 그렇게 생각하셨으면 여러분은 예수님과 아무 관련이 없는 거예요. 예수님은 바로 여러분이 죄를 위해 죽으셨습니다. 어떤 죄요? 욕망과 두려움으로 말미암아 다른 사람들에게도 거짓말을 하지만 결국 이 하나님에게도 끊임없이 거짓말하며 모든 관계가 깨어진 채로 살아갈 수밖에 없는 이 인간의 모습이 성경에 바로 이런 이야기들로 나오고 있는 거예요. 여러분 결국 이웃과 하나님과의 관계가 파괴된 이 거짓말 장애들의 결국이 무엇인가요? 하나님부터 영원한 심판을 받아 지옥 형벌을 당하는 것이 거짓말 장이들의 운명입니다 요한계시록 21장 8절입니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 여러분, 살인자들이 아, 이렇게 불과 유황으로 타는 옷에 들어가는 것 당연하다고 생각하시죠. 여러분, 근데 거짓말쟁이도 마찬가지입니다. 왜요? 결국 마귀적 본성을 가지고 나를 위해 남을 파괴하고 예수도 죽인 자들이 결국 이 거짓말쟁이들이기 때문이죠. 여러분, 그래서 요한계시록 22장 15절에서도 아주 명확하게 거짓말쟁이들의 운명이 기록되어 있습니다. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라 여러분 우리들도 거짓말을 아주 좋아하는 자들이에요 물론 거짓말을 만들어내는 것은 그것도 능력이 있어야 합니다 여러분 지금 세상에서 거짓말을 만들어내 끊임없이 우리한테 그 거짓말을 믿게 만들고 있죠 여러분 그래서 여러분은 말씀의 진리를 더 좋아하기보단 세상에서 만들어낸 그 거짓말을 훨씬 더 좋아하십니다. 어디에서 이렇게 투자하면, 아, 좋대더라. 아, 그러면 귀가 솔깃해요. 여러분, 어느 지역에 아파트가 요즘은 이제 이렇게 분양을 하는데, 이렇게 아파트가 지금 몇년 전에 나왔는데, 미분양 자격인 사람이 이제 그거를 분양 신청했다가 자격 조건이 안 돼서 탈락을 했대요. 그래서 아파트 한채 이제 새로 그 분양이 나온 거예요. 근데 분양되고 나서 아파트가 5억 원인가 올랐대요. 그러니까 분양만 되기만 하면 당장에 5억 원을 버는 거예요. 그 아파트 한채 거기에 분양을 4만 몇천 명이 신청했더라고요. 아, 여러분 모르셨어요? 네. 저는 끊임없이 정보를 수집하고 있습니다. 이 세상의 거짓말의 동향을 아, 지금 찾고 있는 거죠. 여러분 사람들이 왜 거기에 분양을 신청했을까요? 아, 더 많은 돈을 1억 천금을 얻으면 행복할 거라는 마귀의 거짓말에 속아서 그렇죠. 그러면 4만 몇천 명이 실청했는데그 중에 아마 한 명만 되겠죠 나머지는요 아, 아깝다 저게 냈게 되면 냈게됩니 여러분 거짓말의 소가 인생이 망한 사람이 얼마나 많나요 여러분 지난주에도 비트코인에 10억 원을 날린 한 청년이 자살했습니다 자기 일하던 직장 사무실에서 여러분 10억 원은 자기 돈을 넣었을까요 청년인데 이 사람 저 사람 다뭘 하다가 넣은 거죠 무엇에 속하세요 이 세상 거짓말의 소가 이비트코인이 하나당 1억 원씩 간데 앞으로 지금만 가지고 있으면 너부자가될 거야 라는 이 거짓말의 소가 요즘 비트코인이 다시 오르고 있습니다 아셨어요? 300만 원까지 떨어졌다가 800만 원까지 올랐대또 다시 그래서 막 돈이 지금 몰려가고 있습니다 또 떨어질 거예요 곧 있으면 여러분 이 거짓말의 소가 넘어가는 사람들 마귀의 거짓말의 소가 결국 이 거짓말을 좋아하는 거예요 여러분 우리는 똑같이 거짓말을 좋아하는 자들입니다. 하나님 말고 다른 것이 더 좋아요. 여러분 그래서 여러분도 하나님 말고 다른 것으로 여러분의 미래를 보장받고 또 그게 없으면 불안하여 추조해야 하는 그런 인생을 살고 있죠. 여러분 이 자들의 운명이 무엇인가요? 영원한 멸망이에요. 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 거짓말쟁이들은 다 죽었어야 되는데 하나님이 이 거짓말쟁이를 위해 자신이 거짓을 뒤집어쓰고 십자가에 매달리신 거예요 예수가 거짓말쟁이들을 위해 자신이 거짓말을 뒤집어쓰고 거짓 증언에 의해 십자가에 매달리십니다 여러분 그 결과로 우리가 죽었어야 할그 형벌을 예수님이 받으시고 예수에게 주어진 그 놀라운 하나님의 의가 우리에게 전가되게 된 것이죠 여러분 그래서 우리에게 이젠 새로운 직분이 부여됩니다 사도행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 여러분 거짓 증인에서 진리를 증거하는 증인으로 하나님이 이제 우리를 새로운 자리로 부르고 계신 거예요 여러분 예전엔 나의 이길외에 얼마든지 거짓말할 수 있었습니다 그런데 예수의 증인이 된다는 것은 무엇인가요? 여러분 나를 희생하여 다른 사람을 살려내는 게 예수의 증인이 해야 될 일이에요 이런전히 나의 욕심을 취하면 어떻게 예수의 증인될 수 있겠어요? 불가능합니다 아니 옆집에 사는 사람 만나서 늘그 사람을 어떻게 등쳐먹을까 생각하는 사람이 나중에 잘 등쳐먹고 거의 살아남을 정도로만 그 사람을 등쳐먹은 다음에 가서 예수 믿어 예수 믿으면 나처럼 이렇게 잘돼이 예수가 전파될까요? 여러분, 세상 사람들에게서 예수 믿는 사람이 이기성 때문에 상처받는 거예요. 예수는 좋은데 예수 믿는 사람 너무 이기적이라고. 여러분, 예수 믿는다는 건요이자기 이기성을 내려놓는 자리에 서는 것입니다. 왜요? 이제는 내가 그 마귀의 거짓말에 속아, 그 마귀가 나에게 가르치고 그것이 있으면 좋다고 라한 그것 없어도 된다라는 참된 믿음을 수여받았기 때문에 나의 것을 내놓으며 다른 사람을 살리며 다른 사람에게 생명을 전파하는 자리로 하나님의 우리를 불러가고 계신 것이죠. 나의 욕망을 위한 인생으로부터 다른 사람을 살려내는 인생으로 하나님의 우리를 초대하고 계신 것입니다. 여러분 예수를 증거한다는 거 그래서 우리 삶을 통해 우리 입술을 통해 그 예수를 증언하는 거예요. 입만 열면 거짓말만 하던 그런 인생입니다. 입만 열면 늘 건강식품 량세 시간은 건강식품 얘기할 수 있는 그런 사람으로부터 아니 입만 열면 막 그냥 어디 투자하면 돈 번다는 얘기하던 그런 사람으로부터 이제는 입만 열면 예수 이야기하는 사람 되는 것이 바로 우리를 이 증인으로 부르신 예수 그리스도의 은혜에 우리가 반응하는 것입니다. 여러분, 우리는 본질상 거짓말을 좋아하며 거짓을 말할 수밖에 없는 자들인데다이 예수의 은혜로 우리가 성령의 능력을 더디어 예수 증거하는 삶을 살기를 여러분 열망하실 때 하나님이 여러분의 인생을 통해 이 진리를 증언하는 놀라운 능력을 더하셔서 여러분이 모두 바로 이 진리를 증언하는 증인의 로서 삶을 충실하게 감당하시기를 예수 이름으로 축원드립니다